6: 记忆的忧伤，总会在雨季。我知道，这样的送别，不会再有下一次的相遇。去的无途里，生命是一个匆匆的过客，在一切还未唱尽时离去。晚风中刻画一个不完整的梦，我们拿什么去昨天的你？有一天。我最眷恋的这一片土地，风把我寂寞去，雨把魂淡淡的送你，轻轻从你
7: 的生命中
6: 。我也会
7: 。那些年记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。在中国京剧史上，她是当之无愧的首席女老生，被誉为梨园东皇。然而，一个色艺双绝的旧时代昆凌，一个倔强而又聪颖的女子，却最终逃不过命运的定数，两度为妾，委屈半生，在寂寥中度过最后的黄昏。本周那些年民国红颜系列，今天为您讲述孟小冬。欢迎您在新浪微博来和我们沟通。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷。今天直播间两位嘉宾，老纪
1: ，各位听众，大家好，我是季东展
7: 。哎呀，这底气够足的，你不能因为今天说的是一个女老生
5: ，季<笑>老师，这是有大武生的这个气派啊。哇<笑><笑>
7: 、呃！说到这个孟小冬啊，你们为什么
5: 不介绍我了呢？<笑>哎呦，是什么叫做在直播间寂寥的度过了一生、啊？等。
7: 你寂寥，对吧？你寂寥的度过四十多分钟就可以了
5: 。对，我是纪忠然老师旁边的男人卢迪<笑>对
7: 。呃，今天说到这个主人公孟小冬，可能很多朋友对他并不是很熟悉啊。他出身于梨园世家，因为呢，呃，这个女扮男装啊，妙龄女子唱老生，结果呢是奠定了他在这个京剧界的呃一席之地，而且是被称为。东皇，这是一个相当高的一个地位了啊，应该算是没有什么人可以跟他比肩。那也正是因为他的这种京剧人生，才使得他能够跟他生命当中另外两位男性发生关系，一位是梅兰芳，另外一位是杜月笙。对啊，我们说这这都是他这个戏剧人生学京剧。这个命运导致他呃跟梅兰芳相识，杜月笙呢又是著名的京剧票友。说到这个孟小冬，梨园世家，他的家里的所有的这个全都是唱京剧
1: 的，哎，而且好像
7: 基本上都是唱丑角是吧
1: ？唱丑角唱的多，比方说包括像他大伯父，嗯、从武生一直改到小丑，对吧？他的二伯父是唱文丑的，那三伯父呢？是演文武老生兼武净的，嗯，对吧、嗯？他包括他的六叔父啊，包括这些弟弟啊，基本上都是唱老生或者丑角的。嗯，他在这种氛围下呢，他一定是要走向这种从艺的道路啊。嗯，别无选择，别无选择。嗯，而且他的他实际上五岁就开始在家里开始练
4: 了
1: 。嗯，要学习老生唱段，然后他九岁就登台，这、就是很了不得的。嗯，嗯这个从如果从现在现在的人来比较的话，也就谢霆锋的这样，能这样了。嗯、出道很
5: 早，嗯、这这个、我估计是,是一时激起千层浪了。<笑>这比我
1: 把梅兰芳比喻
5: 成刘德华还挨骂的感觉<笑>
7: 。哎，关于这个今天要说的这几位主人公呢，呃，老纪跟卢迪呢，都分别有这个目前的艺人行当当中的这些拔尖的艺人哈，跟他们相呃比较。说到孟小冬，呃，梨园世家，五岁开始在家就练功，七岁就跟父亲到无锡去演出了。但是他的这个，他后来八岁是正式拜师，拜他的姨父啊裘月祥为师学老生。他的父亲叮嘱他说：“不许入旦行。”啊，这这个
1: 女生啊，入旦行，实际上在过去一场经济来讲是比较吃亏的。嗯，因为旦都是像那种像梅兰芳这种男男扮女装嘛。嗯，而且实际上在这个我在做一个更正啊，就是说就是这个梅兰芳那部电影有很多很错误的东西。嗯，比如说。一男一女能在上台，除非是那种唱堂会才能在在同台演出啊，嗯，不会像那个梅兰芳和那那那部电影里面有很多错误的，嗯，
7: 对。嗯、那说到这个唱堂会啊、呃嗯，孟小冬就是在九岁第一次登台呃唱堂会，对，啊、呃，这让大家知道了他啊，十二岁是登台演出营业戏，那就是真正的这种舞台上了，就是卖票了啊。到了十四岁之后，呃，这个上海的乾坤大剧场。呃，这个在舞台上就开始跟一些其他的角儿，姚玉兰，咱们在之后会说到这位，呃，也是一一位这个京剧的她的影响她
1: 人生的一个女人
7: ，算是她的闺蜜吧，哎、对啊对，也都是这个京剧演员，也算是闺蜜一起长大的啊。那时候同台演出，她的成绩就不俗啊，就当时大家都看好她，嗯、但是，呃，孟小冬是一个有着大志向的女子。并不满足于在上海所取得的成就，好像当时呢，对于在这个南方啊，呃，这个对于京剧艺人来说，如果得不到北方观众的认可，名气再大，也有野路子这些、嗯。
5: 对，这跟呃做这个不恰当的比喻，有点像说相声，对吧？嗯、你说相声不在天津，天津未能立住，你基本上相当于是你在相声口还没有自己的江湖地位呢啊、嗯，有一点类似啊。嗯，对，嗯
7: 、那这个孟小冬十八岁的时候就从上海。到了北京和天津去演出，因为那个时候有一句话说：“情愿在北数十调一千，不愿在沪上数千元一月。”也就是说，在北京拿上这个几十调，这一天、嗯、也不愿在上海拿着一个月几千块钱的薪水。北漂,吗
5: 、就是、北漂嘛，要到北京去，要到北京来，对对吧？嗯
7: 那孟晓东就跨出了这一步，到了北京啊，在北京也展开了他人生当中的第一段情感之路。
5: 就<笑>马上特别像一个宣传片的感觉。这<笑>个
1: 孟晓孟晓东啊，实际上还是他的机遇是比较好了。嗯。你想他十八岁的时候，实际上十十五岁到十八岁就已经红了。嗯，
7: 在南方已经红了,经红了啊！
1: 他二十八岁跑去到了这个到了这个北京嘛？那时候他。嗯见到这个梅兰芳也是一个同台唱戏。好，咱们接
7: 下来广告、嗯，广告之后我们就来说一说，呃，孟小冬和梅兰芳的相识。我知道
3: 。哟，亲，今天这包包不错呀，哪买的呀？是啊，很好看吧？你也来一个？就在市中心新开的 shopping mall。明天下班一起去吧。嗨，现在都网购时代了，我呀很少逛商场了。哦、oh, ，那你下班都干点啥呀？我下班回家，网上淘淘宝，做做白银，两不耽误嘛。哎，你还别说，总听朋友提到白银，有那么好呢？只看一根 K 线图，二十二小时随时交易，买涨买跌都有机会赚。我没做过白银，你再给我讲讲。发条短信八零八到幺二幺幺四，一问就全明白了。空闲时间炒白银，轻松理财。好的，发送短信八零八到幺二幺幺四是吧？我现在就发，对，短信一毛一条，赶快发送八零八到幺二幺幺四
0: 。投资风险需谨慎。
3: 我现在正在中央人民广播电台捐建的留守儿童示范学校新学期开学典礼现场。随着木房镇新民小学新校舍的启用，由中央台和爱心企业共同捐建的贵州第二所留守儿童示范学校，也在铜仁市思南县开工奠基。王姐，以后你家娃娃上学再也不用翻大山喽。啥？快让我听听。这几个孩子的父母都常年在外打工。他叫王建强，今年十岁。哎呦，是我儿子！我已经两年没见妈妈了。我现在上学都住新宿舍，吃的可好了，只是很想你妈妈。今年春节你一定要回来
0: 。大爱撑天，凝聚希望，关爱留守儿童，跨越爱的距离。
6: 把梦守着，没没有有告别的的。的的爱爱情往往是最美的没结局是最美谦虚，我们的爱只有我们们人只明白。不
4: 需
7: 要说太多，还没结果的花朵已经随风。欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》。本周《那些年，民国红颜》系列，今天为您讲述孟小冬。欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。呃，在今天的讲述过程当中呢，如果用一首歌来形容孟小冬，你会选择什么样的歌？开场那首。呃，来自苏曼的回忆的忆、e, 啊忆、e, 这首歌是我们微博上抢到沙发的飞跃极限，他带来的。那他让他很头疼啊，他说沙发总算抢到，但是点这个歌老难为我了，整整考虑了二十分钟，也不知道能不能你们找到这首歌，也不知道会不会跟嘉宾选的歌有所冲突，没冲突，老季选的歌。完全在我这个意料之中，意料之中，他、啊啊啊、一般都会跟着这个电影、电视剧来走,、啊走啊，就
5: 像这个之前选《暗香》似的啊,啊，也属于就是这个。经典旋律
1: ，经典。暗香是听
7: 众选的，<笑>
1: 是吗？
7: 啊、哦，<笑>这首歌《你懂我的爱》其实就是电影当中，梅兰芳的
1: 主题曲，应该
7: 能听出来啊。黎明和章子怡演唱的对。呃，这个在黎明在这部电影当中就是饰演的是梅兰芳
1: ，梅大爷啊。章
7: 、呃、子怡饰演的就是孟晓东这样的一个角色。对那我们刚才说了，十八岁的孟晓东，呃，远离上海啊，放弃了他在上海已经有的这样的一个名声啊，对来到了北京。但是他在北京之后呢，京城登台可以说是一炮而红
1: 。对，像孟小东实际上他在南方啊已经红了嘛、嗯，但他到北方还要从最佳新人开始做起嘛、嗯，要从新人开始做起，包括很多大的堂会啊，他是没有资格上的，因为大家不了解他，
4: 嗯，他有一个机会，就
1: 是一九二五年的时候。当时北京电灯公司有一个老板，嗯，他给他妈妈做八十大寿，因为那时候的人啊，就是说给母亲过寿啊，给父亲过寿啊，就基本上会请请一些名角过来唱堂会，
4: 嗯
1: ，那一天呢，最后的这个压大轴的是梅梅梅兰芳和这个俞淑妍嗯，唱四郎探母、嗯，但是那一天也巧啊，就俞淑妍有病了，所以这个戏中的这个杨延辉啊，就让十八岁的这个昆凌孟晓东去演，嗯。这孟小冬在梅大师面前真的是毫不示弱，他俩还来个旗鼓相当。嗯
7: 、而且比较有意思，大家以前没见过，一个女的来唱老生
1: 然后，哎，男的唱旦角，就他俩这么一搭、嗯，这过去是没有的。嗯，这个还不巧，其实他是救场，对，他是救场了，嗯、也不是说他实际上就是什么被 B 角了，就是、嗯嗯、就是 C 咖，对吧？就就,就这么算，<笑>就 C 咖。后来第二年了，到一九二六年，实际上一九二六年，我们一提民国史，这个这这这几年这几期节目都会提到一九二六年。在一九二六年，他又在一一一,一个堂会上，他俩又碰到了。嗯，这个梅兰芳和孟小冬，他俩合唱了一出《游龙戏凤》，也是一个挺好挺好的。嗯、提议的是美党的一个很中间的力量，叫这个叫叫叫,叫张张张汉举吧，好像是。嗯、后来这个人还还还还出现出出了一个事故，之后我们来讲。嗯、结果他们俩唱一唱唱，哇，简直这个非常默契。嗯，这个时候呢，这个有一个人就就就灵机一动了，就那个齐如山，就是孙红雷那个角色、嗯，就是演的那个人。嗯，他当时就想，哎，把这两个人凑成一对美满婚姻。也是人间佳话呀、啊！我、哦、这这个现成的编剧也是这个。实际上，这个背后是有故事的、嗯。就齐如山，他对福芝芳是早就不满了，嗯、就是
7: 福芝芳是梅兰梅兰芳的第二任太太,、呃、太太
1: 。就他认为是什么呢？福芝芳把这个梅兰芳控制的太紧密了。嗯，他们这帮梅党啊，就不好去。帮助梅兰芳，嗯，对吧？所以他们就希望再加一个，嗯，对吧？掺沙子，嗯，对吧？再,、嗯、再咱们得说一
7: 下这个梅党哈，这、嗯、这大家说这个梅党到究竟是一个什么样的一个组织？其实说白了就现在经纪人就是粉丝会粉丝后援后援团，就这种感觉。对因梅兰芳当时已经是那这个是这个女扮男装的这样的一个一、嗯、一个灵
5: 王嘛。对啊，嗯、
7: 太斗人物了啊，所以他身后有很多支持他的，超级喜欢他的这种超级戏迷，跟随在他身旁。其实这些人也为梅兰芳的这个京剧艺术贡献了他们的一些力量，但是。呃，对于梅兰芳的一些私生活，嗯、他们干涉得也会啊对，对，也会去干涉，对。包括像福芝芳，对于梅兰芳看的比较比较紧。实际上，最后
1: 就会变成什么呢？福芝芳和梅党之间的博弈了。嗯，这中间这个平衡点就是梅兰芳。嗯
5: 、你看，在这种粉丝眼中的话，那有可能他们的偶像那是神呐、啊，对，不是人，你这个私生活怎么能有私生活呢？嗯，对吧？所以这基本上可以想象，山
1: 呢就开始搞串联，嗯，就是。找很多美党的人，包括找很多名角，就开始去谈、嗯，怎么能去促成他？嗯，那说老实话，梅兰芳是挺高兴的，嗯，对吧？又多一太太，嗯，对吧？而且他几次和这个孟小冬同台啊，嗯、他感觉特别默契、嗯，他觉得这个孟小冬就是一个非常好的人才，成为太太还不错。呃，还得
7: 说明一下，孟小冬本身就是一是妙龄女子，其二长得非常漂亮，非常漂
1: 亮，十那时候才十九岁啊。呃，据说
7: 袁世凯的女婿，句评人薛光兰曾经把孟小冬的姿色和清末民初的这个很多啊，数十位以美貌著称的昆凌对，相比，结论是无一能及孟小冬
5: 。嗯，哎，这孟小冬长得，我看那些照片，非常漂亮，她有大气之美。对，哎，这个很难得，不是小的、小气的感
1: 觉。的尤其京剧的很多这个女的演员啊，嗯、她一定长得是那种很开阔的、嗯、很漂亮的，嗯，对吧、嗯？所以后来就他们去提亲嘛。就找了很多德高望重的人去提亲，嗯，但是孟晓东说实话，他也担心啊，因为孟晓东这一辈子他就要一个名分、嗯，所以他的所有的悲剧都是在名分上产生的。比方他一看梅兰芳，他确实喜欢、崇拜、仰慕，对吧？但是梅兰芳是有两房太太啊，之前有一房，现在又一对，嗯，所以其实，而且其实他
7: 两人太太都都挺好的，哎，
1: 都挺好，对。嗯而且对梅兰芳也很好，对吧？齐如山呢，就给孟小冬的父亲支招嘛，就是就是想开导他嘛，说第一，王氏夫人已经有病嘛，对吧？身身体不好，在天津疗养，实际上在北京就一房，对吧？第二呢，还有一个特别有意趣的事，就是梅兰芳是过去给了，相当于他是一个人是身兼两两房的这个长子嘛、嗯，对吧？叫兼飘。哎、就是呃，对，所以他就可以什么呢？娶两房太太都可以娶，都算正房。嗯，然后。
7: 第一房的王明华太太如果去世的话，就让孟晓东顶了。对，顶了王太太,、哎王太,太哎。不不不，不顶房太太是顶二太太，二太太、啊
1: 。对，但实际上他也是叫两头大嘛。嗯，就是福字房也大，孟晓东也大。嗯、这孟晓东就就家里
7: 边没有大小之分
1: ，哎、之分都是平起平都是正式嘛，没有偏房嘛。嗯，所以孟五爷也高兴，就他父亲也高兴，那孟晓东也高兴嘛。就是一九二七年，像地又翻一年，正月二十四号，嗯，就没出正月，实际上就又结了。就结婚了，结婚以后啊
7: ，但这次结婚就是孟小冬和呃梅兰芳这次结婚，虽然是名媒正娶，但却是悄悄的进行。他的婚礼
1: 没有办，所以后来就有质疑嘛，嗯、就说孟小冬和他不是梅兰芳的正室，他是他的情人，连连。妾都不算，因为没有办婚礼嘛。嗯，但实际上这不对的，因为他确实是有人提亲，有人证婚，嗯，他走了所有的手续，就是就相当于说领了结婚证没办婚礼。嗯，那你不能说人没办婚礼你就说他是妾嘛？嗯、呃，他是情人不是妾嘛？对不对？而且孟亚东自己认为就是说，哎、呃，我是正室，对吧、嗯
7: ？但是在这个。几角关系当中，哈，呃，梅兰芳的这个王明华夫人啊，他这位王夫人呢，呃，还是对孟小冬挺满意的，反而是福芝芳对梅兰芳和孟小冬的结合非常的极端的因为,因,为因为
1: 福芝芳啊和孟小冬他们都是比较同质化，嗯，福芝芳本身也是唱戏嘛，嗯，对不对？后来就是被这个十六岁嫁给梅兰芳之后芳，他就
7: 放弃了自己的京剧事业。对。对
1: 那他跟孟小冬都比较像嘛？就他一方面是相亲，另外一方面说老实话，就是说二太太一般都比较担心后来娶的太太，因为正房就是原配，他处在那儿了，嗯，是谁也动不了的，对吧？这就是他,他就会有危机感。从哪
5: 个位置上位啊？就更担心这个从那个地方来的危机。所以这时候，就是
1: 梅兰芳家庭里的这种这个家庭政治斗争就已经开始了，嗯，而且是比较痛苦的
7: 。而且当时这个孟小冬在京剧方面已经唱出了他的一些地位，有地位了。啊
1: ！但是呢，梅兰芳是不让他出去再再登台的。嗯，就梅兰芳就是说：“我娶了你，你再登台，那别人朋友们会笑我的，我就会没面子。别人会说我连自己太太都养不活，嗯，对吧？所以就不想让孟小冬去唱。孟小冬那时候发现，他不唱戏，他干什么去呢？他整个就相当于人没事业了嘛，嗯、对不对？一个女性从一个职业女性变成一个家庭妇女，她、嗯、就没事业，所以天天
7: 在家也很寂寞。他,很,、嗯、他很寂寞。这、嗯
1: 、但是梅兰芳也确实很对他也很好了。嗯。就是帮助他去打发时间，教他去画画，嗯，教他去做诗，然后又请他请人帮他去教书法、嗯，然后最后又请了那个于老师去教他唱戏，嗯，但仅仅是指点，而不是拜师，哎、嗯，
5: 对，这比较麻烦啊。这个据考证啊、嗯，这个孟小冬是一个射手座的女性，嗯，哎，这射手座的女性的特点，我们也说过，就是爱好自由
7: ，天马行空，天
5: 马行空奔放，包括咱们之前讲那谁嘛，张幼仪、嗯，后来
1: 出了国。这这
7: 个是明天要讲的，啊、对<笑>这
1: 个、这个、我们未来要即将谈到的这个张勇就是射手座，像孟小东这种啊，他当时已经有票房了，嗯，他长期不唱戏呢，很多票房的很多这个演这个剧院的老板啊，就找找孟小东托关系、嗯，希望他出来，对吧？嗯，然后呢，他还有一些铁杆粉，嗯，就脑残粉，就发生了一场血案嘛，嗯。就是说这个血
7: 案就是其实，在他们婚姻这个之后之后,之后、啊，当时已
1: 经出现一点裂痕的时候了。啊嗯就是因为他这个脑残粉啊，就是说，你们俩一结合
7: ，我听不
1: 到孟晓东唱戏了，这哪行啊？拿着一把手枪，最后就把那个提议的那个人叫张汉举把他干掉了。嗯，把他杀掉了，跑到
7: 家里边来，哎，打、啊、这个当时这个梅兰芳就躲躲到房间里面去报警。对、哎，呃、啊，这当时他是要挟了多少万银银元？哎，结果呢，等这个人啊，这军警把这个宅子包围之后啊，这张汉举一看。事情败露啊！就结果一枪就把张汉菊给这个打死了。嗯、然后军警其实是把这个这个、所所谓的这个超级粉丝啊，也打死。孟小冬的粉丝抓起来，后来也是打死了。这件事情一下在京城掀起了轩然大波，打爆小报都在。啊、相当于这
1: 个梅兰芳有负面了嘛？相当于、嗯、对吧？而且福植芳也拿到了把柄嘛？就是说，你看在在他梅兰芳的朋友冯宅出现了一个命案，丈夫差点失丢了性命。而且是因为孟小冬，
4: 嗯，所以后来
1: 还有一些事情呢，也都产生了，比如说，嗯、就是这个。他们要去去国外，或者是去去出去去巡巡演的那个过程。而且因为这件
7: 这件事情呢，也让梅兰芳开始淡化两人的关系。对，然后躲躲回了自己的老宅里边、哎。对，然后这样的话就把这个孟晓东一个人放在了他们当时是租的那个那个房子里面。而
1: 且没买那个、房子是没买的，嗯，说是说两个都正式，人家住的是。梅兰芳的房子，这边是租的房子，嗯，对吧？实际上还是一个金屋藏娇了、嗯。就他要出去，嗯，孟小东想出去，嗯、结果胡芝芳呢也要出去。嗯、咱
7: 们广告
1: 啊，交通银行提醒您关注央广财
0: 经评论。等老板加息不如自己加，不如自己
3: 加。现在来签约交通银行沃德新金定投组合，自动扣款，智能理财，马上加薪，还可获赠百元话费。相亲
0: 营业点九五五九交通银行。
3: 健康美味就选双汇，双汇
0: 开创中国肉类品牌
3: 。奶瓶儿三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。哎，自从儿子出生以后啊，我都好久没有买过新衣服了。你姐夫也不送我花了。
1: 我是万通冯伦，所谓价值观，就是跟你的合作伙伴建
5: 立金钱关系的时候，你需要拿一个尺度来衡量决策，而这个东西会引导你朝不同的方向去走
0: 。报时，中国经济
6: ，经济之声。
0: 我向主席跟总理保证，八年之内，两单结合成功。那些年，他们很孤独。对不起，我是警察，谁知道？那些年，他们很执着
6: 。钱不钱我都不在乎，我就是要不撤了
0: 。那些年，他们心怀理想。失败并不可怕，害怕失败才真正可怕。我们只有从失败中寻找胜利。在绝望中寻求希望，那些年，他们守望幸福
3: 。爸，王这回还有别人的幸福吗
0: ？哼，只要你好
5: 好活着，就能碰到好多好多好多的幸福
0: 。我的儿子
5: ，你就没事儿偷着乐吧
0: 。岁月流逝，情感永恒。那些年，中国人的情感春秋,春秋
7: 。欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》。本周《那些年，民国红颜》系列，今天为您讲述孟小冬。欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷。教师浪花他说了，上大学在戏曲课上，老师专门讲了孟小冬，知道了她是早年京剧的首席优秀女老生，并且专门看了《四郎探母》等等。孟小冬的扮相威武神气，英俊，嗓音苍劲醇厚，高低宽窄流畅，气力充沛，听他一曲大有绕梁三日。回味无穷之感。他生活道路虽然曲折坎坷，但他对京剧艺术的执着追求、精益求精，令我敬佩不已。呃，刚刚广告前呢，我们是说到了孟小冬他的第一段婚姻啊第一段婚姻，和这个梅兰芳的第一段婚姻。他其实呢，在成婚之后啊，呃，有点就是虽然是明媒正娶，但是因为没有举办婚礼，有点金屋藏娇的感觉。而且后来呢，他跟这个福志芳两人之间，啊、呃，基本上算是争风吃醋的感觉吧，也导致了他。本来梅兰芳不让他抛头露面，但是呢，因为呃，这个福志芳公这个公开和梅兰芳，比如出席一些活动啊，去这个呃演出啊，
1: 就是特别有意思了，嗯、真的就有点像那个那些宫廷剧了。就是说，嗯、<咳>就是包括像刚才讲的，就是那个血案之后，嗯，又发生了很多事情，对，比如说像包括一九三零年梅兰芳要去美国，那这个去美国漂洋过海，福志芳和孟小冬都要争着去打。嗯。实际上呢，在准备工作中啊，我我我猜测梅兰芳应该是想要孟小冬
4: 去因，因为他做的
1: 很多礼物上面是印着孟小冬的名字。嗯，而且那个时候呢，这个福芝芳呢，她她怀孕了嘛，嗯。就所以这个就一定得有人梅先生出去得有太太照顾啊，对不对、嗯？那就一定得有一个人去，所以福芝芳也是个狠角色啊。嗯，把把就选择这个这个流产了。对吧、嗯？然后最后梅兰芳谁也没没没带，嗯，但是没带呢，这里面特别好玩啊，就有一个很有趣的事情，就是说，这是个传言了，就在梅兰芳去美国之前，给孟小冬一笔钱，给福芝芳一笔钱，嗯，就是两个太太各给一笔钱，最后等梅兰芳从美国回来，发现哎，福芝芳把家底料理的非常好，钱没花多少，嗯，孟小冬呢把钱花光了，嗯、而且一屁在债，嗯，这一比较，哎，梅兰芳一比较，你看还是福芝芳。持家呀，对不对？嗯、然后。之后还有一个天津风波，也实际上也就是带谁出去的问题了。嗯、两人争
7: 风吃醋，所以最后呃，但是对于像孟晓东他的解决方案哈，不是找梅兰芳去跟你去沟通，而是离家出走，我就到外边去演出去很简单，他就
1: 是说你不理我，我也不理你，因为孟晓东的性格是一个非常刚强的性格，嗯、就是说，因为他有他有自己的专业啊，有自己的职业，他根本不需要靠男人活嘛，嗯、对不对、嗯？他的世界里。他是一个独立的人，他不像福持芳，福持芳的世界就是梅兰芳，嗯，对吧、嗯？后来就包还有包括就是说梅兰芳的伯母，实际上因为他也算是过去。那
7: 是到最后他们决裂的那一部分了、嗯快快，快决裂
1: 了，那个是压
7: 死骆驼的最后一根,、哎、一根稻草。那通过这个孟小冬，你看几次离家出走，呃，其实也是显示高僧，就像卢迪说的，对这种射手座的性格，对对吧、嗯
5: ？他这个不愿受压抑，向往自由，然后呃，一般嗓子都很好。呃，你这唱西洋歌剧的很多嘛，啊、嗯，对，所以他这个一般来说比较冲。嗯，而且大手大脚，嗯、呃，我
7: 倒不觉得他会大手大脚，这是一个，呃、就是，因为他他对钱的概念哈，就不是那么重
5: 金因为他们进钱
1: ，他们进钱太太容易了，就来的钱快
5: ，走的钱也快。这文艺工作者是是容易这样。过去老老师就是带这个艺人对，对吧？包括说评书的也一样，对,对吧？财、嗯嗯、来如什么排山倒海，财、嗯、去如什么大江东去嘛。<笑>嗯
7: ，那最后我们说他跟梅兰芳呃真正走向这个分手的这一幕，呃，还是因为梅兰芳的这个伯母。婆母去世
1: ，相当于他母亲。嗯，对，相当于他母亲。那
7: 在这个办丧事的过程当中，呃，孟晓东呢是剪了短发，戴了白花是要去这个。因为他算是晚
1: ，他算算算是儿媳嘛。如果从、嗯、如果给他名分的话，他应该算儿媳，嗯、他应该给婆母去披麻戴孝的、嗯。但是付志芳不让他来呀、啊。嗯，付志芳不让他来，就说如果你要进门。我拿我的两个孩子，还有肚子里这孩子，因为那时候傅志芳又怀孕了，嗯，说我跟你拼
7: 了
1: ，嗯，梅兰芳实际上他也是一个
7: 传统的中国，也是一个
1: 不仅仅是一个懦弱的中国男人了，在那个面、嗯、面前，他是选择了回避，嗯、就说哎，那小东你就别来了，嗯，对不对？咱们就别、嗯、别别惹事了、嗯，对吧？呃，天天
5: 秤座的人吧，整体上
1: 都还是回避矛盾、世界和平的，啊、所以对后来、啊、<笑>那个孟小东不是写那公开启示别说嘛，含糊，他就说这个梅、嗯、梅兰芳就是。含糊太含糊了、嗯，对吧
7: ？呃，其实呢，考虑一下福芝芳的这样的一个一个角度，太狠了这个女人。呃，一方面她确实是个狠角色、嗯，但是要从另外一个角度讲哈，她为了这个梅兰芳，你包括京剧事业，家里边里里外外都是她来打点。<笑>而且梅兰芳之前跟王明华曾经有过两个孩子，一儿一女，但是后来都夭折了。而王明华此后再也不能再生育，绝育绝育绝育对，做了绝育手续。呃，绝育手术之后无法再生育，对所以那福志芳这两个孩子，包括她现在在肚里的孩子，就是为了这个梅家延续香火。梅兰芳当然会很重视已有的这些香火。但是是这
1: 么看啊，就是说梅兰芳肯定处理这个关系没处理好，嗯、就实际上很很重要，是因为他要需要去平衡这个关系啊，嗯、对不对？总会要有一方要受伤，所以他就是没有平衡这个关系，嗯、结果最后。嗯他也就是他俩的关系啊，嗯、也不是梅兰芳提出的，也不是孟孟小冬提出的、嗯，是谁提出的？孟党那个梅党提出的，嗯，就是梅党的几个就就到了这个
7: 地步，梅党必须开会了
1: 。对，对粉丝团、嗯、粉丝团的头几个人一句、嗯、他们要给梅兰芳家庭纠纷要处理了。嗯，大家开始开了很多次会了，讨论，就是说要帮助梅兰芳在。扶志方还有孟晓东之间选一个，嗯，就是二选一。嗯、你想这个很很有意思的一个事情，梅兰芳自己的太太要由梅党的几个人来选择，嗯、对、嗯，而梅兰芳是躲开的啊。卢天一说、嗯
5: ？据我看哈，好像说这个梅党啊，大家可能未必了解，说这粉丝会有那么大势力，但是好像是他的细口袋加钱口袋，嗯，就是过去就是带这个艺人啊，是钱砸出来的，是社会关系造就出来的，就
1: 是、这些这些,这些座对，有时候座砸出来的，就是要有钱，你,你要要有人捧,人捧，包括
5: 这个你要给改本子，嗯、就相当于这个天秤座的人吧，很爱美，也很有艺术细胞，嗯、就有一点不是个特别坚决、嗯、极其霸气的那种类型。嗯、所以你看他这样，他喜欢的女性，有时候倒很霸气，同时他背后得有人捧。得有人撑着
7: 啊！你看来他，你看包括福芝芳、嗯，包括孟小冬、嗯，都是一个很霸气的女。选择
5: 综合症啊！自己不选，那只有让别人选了所。所以这个
1: 就特别有有趣了，就是说、嗯，你想像梅兰芳这么大的腕儿，他他没有没有办法，有没有决断力、啊？了、嗯？最
7: 后人家给他的这个呃决断的这个标准哈，选择的这个原因是因为孟小冬是要人服侍，
1: 福芝芳是服侍人。实际上就是说，孟小冬。是你需要爱他，嗯，扶持芳他要爱你，对吧？那当然要找一个，就娶娶媳妇要找一个爱我的人嘛，对不对？找女朋友找一个你爱的嘛，对不对？嗯，那这个就是这个这事情，孟晓
7: 东其实呃，这个很快就知道了他们内部会议的这样的一个结果。而且,而且我也看到了这样的一个消息，说孟晓东呃，因为他跟了梅呃梅兰芳那么长时间呢，一直没有生育，对自己也去医院
1: 做了一个检查，检查发
7: 现有妇科。问题导致他可能无法
1: 生育，因为早年唱戏去练功啊、嗯，确实对身体的损害很大。嗯，确实是没有了，就没有办法了。但、嗯、但是呢，就是说后来在讲到他分手啊、嗯，后来他既然这个叫长老会已经决定说要他俩分手了，那孟晓东要听梅兰芳，你到底你要跟我亲口去讲一下，约梅兰芳讲，梅兰芳就是就孩子含含糊,糊糊的也不说。后来孟晓东急了，说。那个冯六爷不是帮你做了决定就他那个粉丝头
4: 嗯
1: ，他的话你从来都说一不二，那你还装什么糊涂啊？嗯，对不对？最后孟小东就很，你放心吧，我今后我不要你的钱，嗯，我今后要么不唱戏，我一唱戏一定比你不比你差，我要嫁人要嫁人比一定也不比你差，嗯，对这个说了、嗯、说了几句狠话，嗯，对吧？这个真的是这个孟小冬性格太刚强了但，但
7: 这次离婚他还是打了一场这个。相当于离婚官司吧，啊，他是到了上海，找了他的那位闺蜜好友姚玉兰。呃，这个姚玉兰呢是杜月笙的四姨太。哎，对，这
5: 就出现了。呃、他他实际上也是,是上他生命当中的第
7: 二个男人。嗯、呃，那这个杜月笙的这个四姨太，当时其实给他出了一个主意哈。对。呃，让杜月笙出面找了这个律师。实际上也不
1: 是孟晓东要求的。嗯。只是说孟晓东和他的这个姚玉兰，他俩一聊天嗯，他可能闺蜜就为他不值嘛、嗯，就说你跟梅兰芳在一起这么长时间，你耽误了很多时间嘛。嗯、对对这闺蜜
5: 这事吧，确实不靠谱。后来，<笑>后来这个杜
1: 月笙就找到了。嗯。就托了关系嘛、嗯，就给梅兰芳带了个话嘛，嗯、最后就给了四万块钱分手。嗯
7: 、其实杜月笙跟梅兰芳也是非常熟的这个关系了。那说到都是
1: 票友嘛，嗯、都是对吧
7: ？四万块钱啊、呃，这个离婚官司就此啊、呃、画上了一个句号。梅兰芳作为。孟晓东的前夫、啊，从此也淡出了孟晓东的这个生命当中。那我们接下来要说他生命当中的第二位男性，呃，青帮啊，上海青红帮的帮主杜月笙。那现在后来我们就是说，这这是青帮帮主，流氓头子
1: 。这个就是一个，啊、我要我要还要去继续替这个孟晓东翻案了啊！很多人啊，一提到孟晓东和这个和这个杜月笙的这种关系啊。他们马上把它简单和粗俗化的，就变成什么呢？一个黑黑社会老大娶了一个女明星，嗯，或者是霸占了一个女明星，或者是这个女明星，这个为了物质什么的，实际上也不是这样了，嗯，对吧？真的，我认为杜月笙是给了孟晓东极大的尊重。
7: 嗯，其实这个呃，这个孟晓东在上海演出的时候，这杜月笙基本上是场场必到，那个时候就已经是孟晓东的粉丝了，场场嗯、对。包括他到北京之后，他时刻在关注着孟小冬的一举一动，他的各种动向。那我们其实中间还有一段时间啊，就是孟小冬离开了梅兰芳之后啊，他一直在希望能够拜于淑妍为师。对。那因为于淑妍之前是考虑到梅兰芳这层关系，关系一直在拒绝他。但是一直到一九三八年十月，梅兰芳呃，这个孟小冬终于敲开了于淑妍他们家的门，正式的拜于淑妍为师。这之后五年的时间啊。这孟晓东是每天傍晚都有一辆这个包月车，说从东四牌路三条二十六号驶往宣武门外的春树三条，五年不错，这就是孟晓东拜师于淑妍之后，这个学习呃深造的情景。而且说，因为于淑妍呢是每天到傍晚才起床，还要去接待各种各样的这个朋友。晚上之后，到了晚上七点左右，呃，这个闭门到半夜啊，午夜才开始。给孟小冬上课，凌晨孟小冬回家
1: 。而且孟小冬他对师傅啊，就孟小冬是一个说老实话，他是一个敢爱敢恨的人了。嗯、他跟这个这个于老师学戏的时候，他真的是像伺候父亲一样去伺候这个老师。而且老师不让他去演戏，他就不演戏。他总共在抗战期间、嗯、总共有八年时间没上台演过戏，其中是服侍老师、嗯。老师去世以后、嗯，四三年去世以后，他又。这个又说我无心唱戏，又守孝三年嗯。嗯，等到日本投降的时候，他才开始唱戏。
5: 就是极其这个在做人上极其有尺度。嗯、哎，对、啊，哎
7: ，没错。呃，而且呢，这个其中哈有一场这个他老师教的戏叫做《法场换子》，是余叔岩的精心之作。他学好以后，曾经许诺说在呃老师的寿辰的时候要首演。但是呢，他的这个老师旧病复发，五十三岁的时候呃去世。他就这出戏就成了绝响，他再也没在，就是这出戏他就没唱过。他不唱他不唱嗯，因为这个这是有规矩的嘛对，啊，呃，还有就是他到晚年给这个学生授课的时候，呃，这个有学生就让他传授这台戏，他非常严肃地说：“我的老师告诉我，没有演出过的戏切不可教人，我不敢违背老师的遗愿，因为这场戏他没有公开演出过。”他真的是很尊师重
1: 道的这个人、嗯嗯，确实真的是非常好。啊。嗯
7: ，到了一九四七年的八月、嗯，为了祝贺杜月笙的六十寿辰啊，孟小冬接到了杜月笙的呃这个这个亲信带来的这个信啊，让他去参加义演、嗯。那因为杜月笙一直对他非常的关照，就是在他离开了梅兰芳之后，这么多年，因为他也没有演出，也没有什么收入。那那个
1: 时候，他俩已经好了。嗯，已经好上了
7: 。对，这期间他去过一次上海
1: 。哎，对他们实际上在姚玉
7: 兰的这个村撮合下，对
1: 他实际上已经什么上已经好了十年了。啊啊、嗯，对吧,、嗯嗯嗯嗯对吧嗯？而且在这一个阶段的所有的花费，很大程度上都是杜月笙提供。嗯
7: ，但那个时候真是
1: 没有名分啊。啊、嗯呃，没名分，没有没有任何名分。嗯，而且姚玉兰这个这个闺蜜啊，说闺蜜有的时候是不可靠的。嗯
5: ，防火防盗防闺蜜嘛。
1: 他是什么呢？姚玉兰是跟他关系很好，她是四姨太，因为她姚玉兰进了这个嫁给杜月笙呢，她是受三太太、二太太排挤，进不了杜公馆、嗯，所以她呢就希望姚玉兰又是一个北方人嘛，嗯，人家杜月笙之前太,太都是这个江浙一带嘛，嗯，所以他就希望再找个帮手。他
7: 一辈子跟这个杜月笙这语言交流，但大家都没听懂、哎，对对对
1: ，他就找了一个帮手嘛。<笑>当时有一个小道消息也挺好玩，一个八卦了，就是说姚玉兰她本来两个人睡一间房。半夜呢，姚玉兰走了，啊、杜月笙来了。那时候杜月笙五十岁。嗯，呃，这是
5: 后来就是，我怀疑是那时候登在多不入流的小报上、啊，能<笑>写出这样的文章后。后来杜月笙和孟小冬也
1: 就这么，嗯、就也就这么不明不白的过了十年十几年、哎
7: 、啊。那到后来呢，就是在杜月笙六十寿辰的时候，因为这个孟小冬持续的就是上海、北京，包括到抗战期间的这个。呃，杜月笙曾经到过香港,香港，也曾经给他写信，让他从北京让他来让他到去香港。孟小冬还是非常感谢杜月笙，始终惦记着他的。他也去香港待了一段日子，但最终还是回到北京，因为他说他的老母亲。还在北京
1: 吗？北京也在当时。
7: 嗯嗯，那我们现在必须要说到呃非常重要的一场戏，叫《广陵绝唱》哈、嗯，就是在杜月笙六十大寿的时候，当时是搞了一场义演，呃，把所有的南北的这些名角、嗯、啊全部都,都,都请来了。杜月笙呢，因为这个孟小冬跟杜月笙的这样的一层关系，孟小冬还是提前来到上海。当时这场这场这个演出呢，原计划演出五天。但是因为观众实在太多了，呃，首先说梅兰芳，这个虚序明志啊，十年没登台；孟小冬，大家也是跟呃于淑妍学习以后
1: ，也差不多七八年没有登台，
7: 七八年没登。而且大家不知道他跟于淑妍学完之后，究竟学的怎么样？这
5: 家那闭关修炼多年啊，
7: 哎，对有不少外地的戏迷哈、啊，呃，甚至香港、台湾的这些观众乘飞机来观赏，说戏票不够分。黑市票翻了几倍，一票难求。呃，当天晚上各界人士送给孟小冬的花篮，在戏院门前的路上排了足有一华里长，剧场两侧挤满了人，连马连良看戏都得在这个过道上加椅子。啊、呃，这场演出最后是连续加到了十天，盛况空前。这次一演一共筹得了一百亿左右，但是所有人来看这十天的演出的，有很多人都希望。梅兰芳能跟孟小冬再次同台
1: ，啊，就好
7: 事之人甚至希望两人能够冰释前
1: 嫌。对，但实际上再也不会了。嗯，不会再有了。就是说，当然梅兰芳一直都会听这个，听这个孟小冬的演出嘛，因为那个是一九四七年，实际上是孟小冬四十岁了，嗯，正是一个好时候在唱戏、嗯。据说
7: 这个当时十天的演出有这个八天，啊，梅兰芳压大轴。对，两天是孟小冬压大咒、嗯嗯。这两天孟小冬的压大咒的时候，梅兰芳不在现场出现，他听广播。据说，他在家听了两天的广播，就是
1: 王不见王，但是呢，另外一个王在在家里听广播，嗯，听转播、嗯
7: 。说当时这场戏啊，这个孟小冬啊，在这个台上唱的搜姑救姑，嗯、啊，就是好到什么程度啊？就是他就刚嗯一声啊一下，这个台底台下就掌声雷动，嗯、就是
1: 就是一嗓子。嗯，就开始叫好。嗯，哎呦，那简直就是，基本上
5: 就是。哎，北京的朋友们啊，因听不见了。<笑>对对对对
7: <笑>呃，据说当时的这个名角哈，呃，谭福英听完之后啊，呃，从此搜姑就姑这出戏他不唱了。马连良听完以后呢，虽然没说什么，但是后来把这出戏改名叫。赵氏孤儿，哎，我从我们这个中央人民广播电台的这个资料库，嗯，也找到了一小段孟小冬的这个，赶快听一下，咱们听这个音响效果已经是很差了哈，我们来听一听这个七八十年前的这样的一段搜姑救姑的一小段片段。这个就是，好、哎
5: 哦，虽然没有听得太懂，<笑>这被称
7: 为“东皇”的孟小冬啊，广陵绝唱《搜孤救孤》啊，在当时是引起了轰动。呃，这场演出结束第二天，整理行装就离开了上海，回到了北京啊。而且走的时候什么都没带。其实杜月笙呢，向所有演出的这个演员们一人送了一只表。啊，合影之后送了一送了一块手表，呃，这个因为没有报酬吗？嗯，因为是一眼啊，<笑>啊整个现场观众的这个票一百多亿全部都捐了。哎、呃，孟晓东离开了，呃，这个离开之后，杜月笙就觉得特别对不起他。呃，临行，因为小东也只是拿了一块金表，什么钱都没有，最后。这个杜月笙就派了一个得力的门徒，专程到北京，以孟小冬的名义啊，替他买了一处四合院，算作是对他的酬答。但是这套房子孟小冬也自己基本上没有住，这是孟小冬一生当中唯一一套属于自己名下的房子
1: 。其他都是说，哎，跟人家好，用人家名买房，只是住在那里，对
7: 吧？嗯嗯，那。呃，孟晓东确
1: 实是，就说杜月笙确实是个人物、嗯，确实是说他对人的尊重啊，嗯、对女性的这种尊重远远超过那些虚情假意的那些人了。嗯
5: ，他之前也确实一直找的很多都是京剧的名伶嘛。
1: 对，你问包括最后就是四九年之后，杜月笙跑到了香港、嗯，他又把孟小冬带过去、嗯，然后呢，孟小冬实际上一直在去找，也像也也伺候他了，相当于就照顾他嘛，嗯、对吧？那后来他就觉得我没，实际上孟小东一生都要追求名分、嗯，就是我一定要有名分，对吧
5: ？不是，算是干嘛的
1: 、啊？最后呢，就是确实是杜月笙给了他的名分，嗯、跟他这六十多岁老、嗯、老人家都已经得病快、嗯，快要对，快要快要、就是、一年，对大大这个先去之前一年嘛，哎、呃对,呃对,呃、对，然后去和他去办了一个，他自己
7: 也知道自己身体的状况，嗯、因为孟小东。很少会提出要求，在他们可能想要去法国的时候，呃，办护照，这个整理护照，说多少本儿。王晓东突然说了一句：“我这次是以丫头身份呢，还是以女朋友身份呢？”这一句话。啊、呃，让这个杜月笙就想到，无论家里人如何反对，对他也要给孟晓东。杜月笙给
1: 了不仅是给他名分，而是给他面子，让他所有的孩子都要去给孟晓给孟晓东磕头。
7: 嗯，从此对、呃、家里所有的孩子管孟晓东叫妈咪。而且那时候其实杜月笙家里的这个经济状况已经很不好、啊
1: ，已经很不好了。但是还
7: 是为这场婚礼，呃，这个要了十桌酒席啊，送到家里来
1: 。所以到最后呢，我们经常看，就是说那个很多人都以为。杜月笙有很多钱，实际上像这种大亨啊是没多少钱的，嗯，对吧、嗯？最后他去世的时候就留下了十万美金嘛，嗯嗯、分了两万美金给了孟晓东，嗯，所以我我认为这是就是很多人都觉得啊才给两万美金，但如果你要看他总的才有十万美金，他有几百号人啊，嗯、对吧？上给的是挺多的、嗯，但孟晓东呢就是、说。这哪够、啊？但<笑>孟
7: 小冬后来也就是呃，基本上带一些徒弟。对。呃，六七年到七七年这十年期间，他是在台北啊。对。呃，度过了他最后的人生当中的十年，而且他据家里的其他的这些后代来讲，孟小冬为人孤傲，呃，从不在就是即便是清唱，他都不张口。对。因为杜月笙临去世之前、嗯、说：“你们好好照顾他，不要再让他登台唱戏了。”他果真就不再登台唱戏，甚至是清唱。唯一一次张口唱这个唱戏，是为了张大千啊，这是给足了天大的一个面子
1: 。所以我们看啊，就是说也快时间快到了嘛，就是说这两、嗯、他这两次婚姻啊，他和梅兰芳这个婚姻实际上就是一个想象中的，并不幸福。当然，梅兰芳对今后在在所有的这个文字记载里面都没有提过毛泽东了，嗯，对吧？实际上还是杜月笙给了他更多的尊重、嗯，给了他一直想追求的名分。嗯、对孟小冬这个人，一生都在追求名分，但始终啊，就,就临到最后这些阶段才有。那、嗯、这就是他个人的一个选择了。嗯，确实是、呃。但其
7: 实这份名分呢，也。也不是跟他跟他心中最初想要的名分还是有相当的距离的他他。他
1: 这么孤傲的人，这么刚烈的人，他根本就没有想过去去做第五王太太呀、啊，对不对？嗯。嗯所以说
5: ，在这个戏剧舞台，嗯、戏剧舞台上、嗯，呃，我觉得当主角可能是他人生最好的，嗯、对吧？一个标签。和、嗯、他是，梦想了
1: 。孟小东的那种刚烈，他有一句话，他那句话我总是能想起来，就是、说我今后要么不唱戏，嗯，要唱戏不会比你差，嗯。今后要么不嫁人，再嫁人也绝不会比你差，嗯。太厉害了
7: ，嗯，他、啊、的人品、他的义德、他的刚强哈，包括他做人的一些准则，女汉子啊，都赢得了很多人的尊重，对，尤其是他这个生命当中的第二任丈夫杜月笙，那这杜月笙阅人无数，青红帮的这个老大，呃，受到他的尊重，应该可以想象出，呃，孟小冬是一个什么样的一个女性。节目最后用我们微博上浩浩乎平沙无垠他的话作为结尾吧，他说孟小冬。做演员艺高胆豪，有境界有操守；做女人敢爱敢恨，有真情有决绝。花开花落，花香为谁飘散？心暖心凉，真心为谁守候？一代名伶，一世跌宕，一声叹息
5: 。最后这首歌
7: ，最后这首歌卢迪点的啊
5: 、嗯，水姻缘、呃。对，因为田震的嗓子也挺苍凉。还有的，咱都说,说的这么豪迈半天了、嗯，那我觉得这一辈子，他这个姻缘上，其实最是他女性的这个象征，嗯、如水一般的。嗯